0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa Jika kita hidup dalam terang, maka Allah akan menyucikan kita Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami... ...untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami... ...untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini... ...dan ampunilah dosa serta kesalahan kami... ...sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami... ...di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan... dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya, Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit kita menyelesaikan pembahasan kita dari ayat yang ketujuh, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu, Menyucikan kita daripada segala dosa. Saudaraku, selama masih menjadi gembala jemaat, saya banyak membahas tentang hal ini. Saya teringat seorang awam yang pandai berbicara dan hendak bersaksi ke kelompok lain. Tetapi ternyata ketahuan kalau dia melakukan perzinahan. Selama beberapa tahun ternyata dia telah menyimpan wanita lain. Dan ketika ketahuan, tentu saja hal itu benar-benar memalukan Kristus. Tetapi dia tetap bersikeras kalau dia beroleh persekutuan dengan Allah. Saya sadar kalau kita hidup di dunia yang standar moralnya turun drastis dan semua orang mulai mencari-cari dalih atas dosa dan kemudian berusaha menjelaskannya sebaik mungkin. Tetapi, menurut saya, mereka tetap saja tidak dapat menurunkan Allah ke level mereka. Jika Anda hidup dalam dosa, Allah tidak akan bersekutu dengan Anda. Jika Anda beranggapan sebaliknya, itu sebenarnya sama dengan membodohi diri sendiri atau menggunakan psikologi Untuk berlagak baik. Saudaraku, banyak sekali kesukaran psikologis dewasa ini yang berpusat pada hal ini. Seusai mendengar khotbah saya tentang topik ini, ada seorang pria yang berkata, Apakah maksud Anda banyak orang munafik di gereja? Ketika Anda masuk dalam intinya, ya memang itulah yang kita bahas di sini. yaitu kemunafikan. Mereka mengaku aku beroleh persekutuan dengan Allah, tetapi pada kenyataannya hidup mereka itu berada dalam kegelapan, dan Yohanes menyebut mereka sebagai pendusta. Saudaraku, jika Anda anak Allah, tetapi tetap hidup dalam dosa, maka Anda pasti bisa melihatnya dalam terang firman Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan kita adalah, hilangkah keselamatan Anda? Ketika lampu di ruang belajar itu menerangi noda di tangan, maka saya akan segera mencucinya. Yohanes berkata, Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kata menyucikan itu berbentuk masa sekarang. Artinya, Darah Tuhan Yesus Kristus itu terus-menerus akan menyucikan kita dari segala dosa. Anda tidak kehilangan keselamatan, tetapi kehilangan persekutuan. Dan Anda tidak bisa memperoleh kembali persekutuan itu sebelum Anda disucikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes membahas tentang keluarga kebenaran. Ketika menulis hal ini, ada penekanan begitu besar pada tubuh kebenaran. Hal ini menjadi batu sandungan beberapa orang untuk pertama kalinya dan terlalu besar menekankan pada hal tersebut. Tubuh kebenaran itu besar dan menjadi bagian penting dalam ajaran perjanjian baru, tetapi keluarga kebenaran juga tidak kalah pentingnya. Jika Anda termasuk dalam keluarga Allah, tetapi jika Anda masih hidup atau masih saja berbuat dosa, maka Allah tentu saja tidak akan memperlakukan Anda seperti pendosa di luar Kristus. Tetapi Allah akan memperlakukan Anda seperti seorang anak kecil yang tidak patuh. Saudaraku, Allah akan membawa Anda ke gudang Dan kemudian menghukum Anda di sana Ingat bahwa Allah juga pernah membawa Daud ke gudang Demikian juga halnya dengan Ananias serta Safira yang juga tidak lolos dari hukuman Karena itu sadarilah bahwa usaha kita untuk menurunkan Allah ke level kita Tentu saja tidak akan pernah berhasil akan tetapi itulah metode yang acap kali diterapkan dalam upaya menjembatani jurang pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Saudaraku, metode kedua yang acap kali digunakan adalah berusaha menaikkan manusia ke dalam level Allah. Di sini mereka tentu saja menganggap bahwa Manusia itu bisa mencapai kesempurnaan tanpa dosa dan bahwa manusia sebenarnya berada di tempat yang sangat tinggi. Dan di sini Yohanes membahas pendekatan itu. Perhatikan, dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 8 dikatakan, Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita Saudaraku kondisi ini bahkan lebih buruk daripada seorang pendusta Ketika Anda sampai di tempat tanpa dosa dalam hidup Anda itu artinya dalam diri Anda tidak ada kebenaran apapun Itu tidak berarti Anda pembohong tetapi itu artinya Anda tidak memiliki kebenaran apapun. Anda telah membohongi diri sendiri. Anda tidak membohongi orang lain. Anda hanya membohongi diri sendiri. Saudaraku, saya menghadapi masalah ini di masa-masa awal pembentukan pelayanan saya di sekolah teologi. Ketika saya memulai kuliah sebagai mahasiswa sekolah tinggi teologi, Teman sekamar saya itu adalah seorang pemuda yang juga belajar dalam bidang pelayanan. Dia sebenarnya adalah seorang pemuda yang menyenangkan dalam banyak hal. Tetapi, saudaraku, satu-satunya masalah yang ada padanya adalah dia itu selalu merasa dirinya adalah paling sempurna. Ketika saya menemukan sebuah ruangan yang disiapkan untuk saya, teman sekamar saya sedang tidak ditempat. Tetapi ketika dia masuk, dia memperkenalkan diri dan kemudian memberitahu saya bahwa dia tidak berbuat dosa selama beberapa tahun. Saya sudah lupa apakah dia mengatakan satu, dua, atau tiga tahun. Sebagai seorang muda, saya tentu saja terkesima saat mengetahui ada seorang pemuda tidak melakukan dosa selama beberapa tahun. Bagi saya, itu tentu saja suatu hal yang sangat luar biasa. Dan saudaraku, saya harap dia bisa menjadi sahabat saya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Menurut saya, dia justru tidak bisa menjadi sahabat saya. Segala sesuatu yang terjadi di ruangan kami, semuanya salah. Saya tinggal di ruangan yang berisikan dua orang, dan satu di antara kami tidak boleh melakukan kesalahan. Jika ada sesuatu yang salah, coba tebak siapa yang akan disalahkan. Saya akui kalau biasanya sayalah yang salah, tetapi tentu saja sebenarnya tidak selalu. Saudaraku, Meskipun dia pemuda yang baik, dia tidak bisa mencapai level kesempurnaan seperti yang dia sudah klaim. Karena bagi saya, dia sangat tidak sempurna. Kemudian, seusai semester pertama, mahasiswa tingkat pertama itu boleh pindah kemanapun sesuai keinginannya. Jadi, saya berkata kepadanya, aku mau pindah. Dia begitu kecewa dan berkata, aduh, kamu mau pindah kemana? Saya berkata, aku baru saja bertemu dengan seorang pemuda di aula yang sekasar aku dan aku berencana pindah dengan dia. Saya pun pindah dan saya paham kalau dia pada akhirnya tidak menemukan teman sekamar setelah itu. Saya justru dengan teman sekamar yang baru ini ternyata bisa berdampingan dengan baik. Dan, bisa ditebak, kami pun akhirnya bersahabat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kami sekarang sudah sama-sama tua dan masih menikmati persahabatan kami. Kami tahu bahwa kami sama-sama tidak sempurna dan meskipun kami melunak selama beberapa tahun, Tetap saja, kami tidak bisa sempurna. Jika Anda merasa sudah mencapai keadaan sempurna, saya benar-benar iba terhadap pasangan hidup Anda karena hidup dengan seseorang yang menganggap dirinya sempurna itu sebenarnya sangatlah sukar. Yohanes berkata, Jika kita katakan bahwa kita tidak berdosa, kita membohongi diri sendiri. dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Jelas bukan? Kita memang tidak akan dapat menaikkan diri kita pada level Allah. Mustahil sekali mencapai kesempurnaan dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hendak memberi Anda contoh lainnya. Sebab bagi saya, hal ini penting. Ketika pertama kali berada di suatu kota besar, Saya mengenal seorang pria yang pernah melayani sesaat sebagai pendeta penjara. Dia terlihat sebagai seorang Kristen yang hebat dan juga antusias. Saya tidak ingin mengkritisi dia. Tetapi suatu hari, dia bertemu saya di jalan dan berkata, Saudara Yosias Dandra, kemarin malam aku disucikan. Lalu saya berkata, Benarkah? Apa yang terjadi pada Anda? Dia mengatakan bahwa dia sudah mencapai tempat di mana dia tidak lagi ingin berbuat dosa. Kemudian saudaraku, saya tidak lagi berjumpa dengannya beberapa saat setelah hal itu. Tetapi salah satu pengurus gereja yang saya layani pada waktu itu tinggal bersebelahan dengan rumah pria tadi. Anak laki-laki dari pria yang sudah mencapai kesempurnaan itu datang untuk mengunjungi ayahnya dan kemudian memarkir mobilnya di halaman belakang rumah dan sebagian mobilnya itu berada di halaman rumah pengurus gereja tadi. Dia tidak berkata apa-apa selama beberapa saat. Tetapi suatu ketika pengurus gereja ini berencana membangun gudang di sana. Dan sang tetangga ini sebenarnya tahu kalau tetangganya ini memang berencana membangunnya, tetapi dia juga tidak pernah menyinggung hal itu. Ketika sang anak tampaknya akan tinggal lama di rumah ayahnya, sementara pengurus gereja itu tidak bisa lebih lama lagi menunggu, maka pengurus gereja ini mendatangi rumah tetangganya dan meminta orang ini untuk dapat memindahkan mobil anaknya. Dan saudaraku, ternyata sang ayah hilang kendali dan barulah dia tahu tetangga semacam apa yang dimilikinya. Lalu pengurus gereja itu memberitahu saya secara kebetulan tentang insiden itu. Saya pun tidak sabar ingin berjumpa dengan orang itu dan akhirnya saya bertemu. Dan saudaraku, setelah berbasa-basi sedikit, saya lalu bertanya kepadanya. Seingat saya, Anda pernah berkata kepada saya, kalau Anda sudah disucikan, bukan? Kemudian dia menjawab, ya. Lalu saya katakan, dan saat Anda sudah disucikan, Anda sudah mencapai kesempurnaan, bukan? Kemudian dia kembali menjawab, ya, menurutku begitu. Kemudian saya lanjutkan, tetangga Anda adalah anggota gereja saya. Dan dia mengatakan amarah Anda meledak beberapa hari yang lalu dan mengatakan ngatainya dengan cara yang tidak menyenangkan dan tidak seperti orang Kristen. Kemudian saudaraku, dia mulai berdehem-dehem. Ya, dia katakan, Memang aku waktu itu lepas kendali. Tetapi itu kan bukan dosa. Kemudian saya katakan, Oh, kalau itu bukan dosa lalu apa? Dia katakan, aku melakukan kesalahan, aku sadar kalau aku tidak seharusnya melakukannya, jadi itu tidak bisa disebut dosa. Kemudian saya katakan, jabat tangan saya sekarang karena saya juga sudah mencapai titik itu, saya tidak berbuat dosa, saya hanya melakukan kesalahan, walaupun itu banyak sekali. Tetapi, saudaraku, firman Tuhan akan menjelaskan kepada Anda bahwa lepas kendali dan mendamprat tetangga Anda seperti yang Anda lakukan sebenarnya adalah dosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut Anda, siapa yang Anda bohongi saat Anda mengatakan diri Anda tidak berdosa? Bukankah Anda telah membohongi diri sendiri? Dan andalah satu-satunya yang dibohongi. Anda tidak membohongi Allah. Anda juga tidak membohongi tetangga. Anda tidak membohongi teman. Tetapi yang pasti, Anda telah membohongi diri sendiri. Yohanes mengatakan bahwa kebenaran tidak ada dalam manusia seperti itu. Sebab Dia tidak bisa melihat bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dia belum mencapai kesempurnaan. Akan tetapi, saudaraku, ada begitu banyak orang yang berusaha menjembatani jurang pemisah antara dirinya dengan Allah yang kudus. Lalu selanjutnya, karena Anda tidak bisa menurunkan Allah ke level Anda dan Anda tidak bisa menaikkan diri ke levelnya, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Yohanes memberikan alternatifnya di sini. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan, di sini dikatakan, jika kita mengaku dosa kita. Di sini terdapat salah satu kata, jika. Kita sudah menemukan beberapa di antaranya. Dikatakan misalnya dalam ayat 6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan. Kemudian dalam ayat 7, jika kita hidup di dalam terang. Dan dalam ayat yang kedelapan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah metode yang ketiga. Inilah metode yang tepat untuk menyatukan manusia berdosa ini dengan Allah yang kudus. Metode itu adalah metode pengakuan dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, Apa maksudnya mengaku dosa? Saudaraku, kata mengaku itu berasal dari kata kerja Yunani, yaitu homologeo, yang artinya mengatakan yang sama. Logeo artinya berkata, dan homo artinya sama. Anda harus mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Allah. Jika Allah dalam firman-Nya mengatakan yang Anda lakukan adalah dosa, maka Anda pun harus berada di posisi Allah dan melihatnya demikian. Anda pun harus berani berkata, "Engkau benar ya Tuhan. Aku berkata yang sama dengan Engkau. Ini memang dosa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah arti dari pengakuan dosa. Inilah salah satu kebutuhan terbesar gereja. Inilah cara orang Kristen mengatasi dosa dalam hidupnya. Suatu ketika saya berbincang-bincang dengan seorang pria yang memiliki masalah yang berat. Dia katakan bahwa dia telah menceraikan istrinya. Ini dia lakukan karena dia mendapati istrinya tidak lagi setia. Dia kehilangan keluarga dan juga pekerjaannya. Dan hal itu ternyata membuat dia merasa begitu berkecil hati. Lalu saudaraku, dia datang kepada saya dan berkata, Aku ingin melayani Tuhan, tetapi aku gagal. Aku telah gagal total. Lalu dengan jujur, saya berkata kepadanya, Jangan menangis di pundakku. Tetapi datanglah kepada Allah dan ceritakanlah semuanya kepada Allah. Dia ingin Anda datang kepadanya. Katakan padanya bahwa Anda telah gagal. Katakan padanya bahwa Anda telah keliru. Katakan pada Allah juga bahwa Anda ingin mengatakan yang sama tentang dosa Anda seperti dia. Carilah pertolongan dari Allah. Dia adalah Bapak Anda, Anda termasuk dalam keluarganya. Anda sudah kehilangan persekutuan dengan Allah. Tetapi, persekutuan itu tentu saja bisa dipulihkan jika Anda mau mengakui dosa Anda. Allah kita adalah Allah yang setia dan adil dan Dia bersedia mengampuni dosa Anda. Dan saudaraku, Setelah mengakui dosa, apa yang Allah perbuat? Dikatakan Allah menyucikan kita. Dalam perumpamaan tentang anak hilang, anak hilang itu pulang dari negeri yang jauh dan tubuhnya bau seperti kandang babi. Anda pasti tahu kalau ayahnya tidak akan langsung mengenakan jubah baru pada anak yang kotor dan bau seperti itu, bukan? Tidak, bapaknya akan memandikannya dulu. Dunia Romawi itu mengutamakan kebersihan. Dan saya yakin bahwa anak itu dimandikan sebelum jubah yang baru dikenakan padanya. Dan minggu selanjutnya, dia tidak lagi berkata, Ya, aku akan pergi ke negeri yang jauh dan kembali ke kanang babi lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Anda mengaku dosa, itu artinya Anda sudah berpaling dari dosa itu. Itu artinya perkataan Anda sama dengan perkataan Allah. Dosa adalah hal yang buruk. Allah membencinya dan Anda pun demikian. Tetapi, pengakuan dosa akan memulihkan hubungan Anda dengan Bapa Anda. Dan kemudian Yohanes mengakhiri suratnya dengan berkata dalam surat 1 Yones 1 ayat 10, Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firmannya tidak ada di dalam kita. Anda lihat, jangan menjadikan ala pembohong. Mengapa Anda tidak menghadap Tuhan dan kemudian mencurahkan isi hati serta berbicara kepadanya seolah tidak ada yang lain. Saudaraku, ceritakan semua masalah Anda kepada Allah, katakan semua dosa Anda kepadanya, katakan juga semua kelemahan Anda, akui semuanya itu kepada Allah, dan katakan juga kepada Bapak Anda bahwa Anda ingin bersekutu dengannya dan ingin melayaninya. Dan saya yakin bahwa Allah akan menyediakan bagi Anda jalan kembali yang ajaib kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan senantiasa menghibur, memberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik bagi mereka, tak mereka menghadapi pergumulan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.